0: Esto es Desde la Reda, el mejor programa con toda la información, noticias y curiosidades del mundo del deporte. ¿Qué
1: tal amigos de Medio Tiempo? Los saludamos en un episodio más de Desde la Reda, desde la redacción de Medio Tiempo. Hoy, lunes 25 de abril del año 2022... Eh, un fin de semana bastante intenso En cuanto a actividad deportiva Sobre todo de la Liga MX Jornada número 16 Ya le queda una jornada al torneo Todavía seguramente habrá Varios movimientos, varios cambios En la posición eh, De momento los 12 clasificados eh, Con muchos técnicos Nuevos por cierto que lo vamos a platicar El América fue a Monterrey y le puso un verdadero Baile al equipo de los Tigres eh, en fin, también el tema de Checo Pérez, el fin de semana, el 1-2 para Red Bull, eh, NBA, eh, en fin. Hay muchísima actividad deportiva que vamos a platicar con José Pablo Insunza. ¿Cómo estás, Pablo?
0: ¿Qué pasó, mi abus? ¿Cómo estás? Saludarte a ti y a toda la gente que nos ve. Pues sí, un fin de semana muy movido, muy intenso, mucha actividad, lo dices bien. NBA, Fórmula 1, muy buen resultado para para Checo Pérez, mucho fútbol en Europa y evidentemente aquí en México con la tanoneta que nadie la puede, nadie la puede parar, es una realidad, eh, y, y sí, varios juegos en la Liga MX que... ¿Por qué tienes que decir? Que decir
1: ¿por, qué, que ¿por, ¿Por qué tienes que ser ridículo como la gran mayoría de tanoneta, chavineta Lilineta, el cocamión, el, el Lamborghini, ¿por qué eres tan básico? ¿Por qué no, o a sea,
0: repetir lo que oyes en todos lados? Me gusta mucho que te molestes, primero que nada, eso me, me causa mucha gracia y segundo, pues es lo que comemos y consumimos diario en redes sociales, lo que ¿A se eso ve comemos y consumimos? Sí, tú también.
1: Bueno, está bien, eh, Pero... entonces eres un, eres un merolico y eres alguien que repite,
0: entonces nada más lo que, lo que ve pero no, la verdad es que no, pero, pero me, da, me da risa todo este tema. Va a morir en algún punto y tú lo sabes, pero mientras no muera, pues vamos a disfrutarlo un poquito. No, pues sí, vamos.
1: ¿qué? vamos. Eh, lo que disfruté muchísimo el fin de semana fue el baño que le pusieron al equipo de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. La verdad, dice Jova Ortiz, hola, saludos, qué bueno que ganó nuestro equipo el América. Efectivamente, y con eso vamos a arrancar. Un verdadero repaso lo que le pusieron a los Tigres de Miguel Herrera. Eh, los Tigres de Miguel Herrera que muchos los dábamos como favoritos para el campeonato, en donde muchos pensábamos que este equipo eh, era el sí. candidato número uno. Se está cayendo el equipo del Tigres, no solamente por los resultados de los últimos partidos, sino me parece el funcionamiento. De pronto se ve desdibujado el equipo de Miguel Herrera y un equipo... De las Águilas del la América de Fernando Ortiz, que poco a poco van demostrando, evidentemente, que son claros, pero claros eh, aspirantes al título. Hace ya varias semanas que eh, Santiago Solari se fue de este equipo, en donde todavía hay gente, Pablo, que no cree que los jugadores le pueden llegar a tender la cama a los entrenadores. Aquí, híjole, más evidente que esto, yo dudo mucho que haya algo,
0: ¿no? Sí, a ver, no sé si tender la cama sea el, el término correcto, pero lo que sí es un hecho es que los jugadores no estaban tan comprometidos o no daban el 100% por su entrenador, cosa que parece totalmente diferente con, con el Tan Ortiz, ¿no? Y, y sobre este América, eh, mucha gente también tenía sus dudas porque de las cinco victorias consecutivas que tenía antes, o bueno, entrando a este partido contra Tigres, habían sido contra rivales pues, de, de menos peso, ¿no? Pero ahora me parece que esta sexta victoria de manera consecutiva, es en la casa de Tigres, el que llegaba siendo, eh, no líder, era sublíder, pero sí eh, como claro favorito a, al título y uno de los mejores equipos, si no es que el mejor equipo eh, hasta, hasta esta jornada 16, hasta el día sábado, y bueno, ¿no? una contundente victoria de América, fue 2-0 y pudo ser mucho más, eh, grandísima actuación de, de Diego Valdés, el chileno que hace un golazo, por ahí le anulan otro gol, pero estuvo generando mucho, y, y que se confirma ¿no? el buen momento que están viviendo prácticamente pues, los 11 jugadores que inician en, en el América, te podría decir que los 11 lo están haciendo bastante, bastante bien, y a ver, creo que Tigres sigue siendo candidato al título, que tenga dos derrotas al hilo no lo cambia, sobre todo porque la liguilla es un torneo diferente, no es un animal completamente diferente y Tigres tiene jugadores ¿Cómo que es un animal tira?
1: completamente diferente, a ver, tradúcenos eso. Porque, ¿cómo que es un animal? ¿La liguilla es un animal? Sí. No me digas sí. que nunca has escuchado la expresión. Pues, no. De, de, contigo aprendo todos los días algo diferente. O sea, La liguilla es un animal
0: diferente. Es un animal diferente. ¿Qué quieres decir
1: con eso? Eh, explícanos a todos los que estamos Lo
0: escuchándote. Quiere decir que es un torneo completamente diferente. Que si ahorita Tigres está jugando mal, y la liguilla, ah. que es algo completamente distinto, un torneo, un animal diferente, a de diferentes características a lo que es el torneo regular, los pues Tigres tiene futbolistas y calidad individual, eh, pues te, te puedo decir que por encima de todos los demás equipos en el fútbol mexicano, como para sí considerarlos, o sí seguir co considerándolos como favoritos al título más allá de que hayan jugado bastante mal contra el América y que lo, no saben lo, de lo,
1: preocupante de, lo preocupante para los Tigres es que más allá del baño que le pone el América y el repaso que le pone el América por cierto de visitante eh, es que va a la baja el funcionamiento de Tigres dos, dos derrotas consecutivas pero no vienen jugando bien, esa es la realidad y eso es algo que no le conviene absolutamente a ningún equipo que aspira a algo eh, al final o al cierre del torneo eh, sabemos que por evidentes razones el formato del torneo al haber liguilla o al haber eh, playoffs o como le quieran llamar Postemporada, o como le quieran no, llamar. No, al, animal, no, no, al, al animal diferente, al animal diferente,
0: al animal
1: diferente que dice Pablo. Eh, pues evidentemente, los equipos que llegan embalados son los que históricamente tienen muchísimas más aspiraciones, ¿no? Caso también de Rayados. Rayados pudo aspirar a estar en cuarto lugar y, por cierto, también le pusieron un baño. Ale. No sabes a veces qué gusto me da, no sabes qué feliz fui. Sí, le, le dieron sí. un Golpe de humildad un, Mira, les hicieron así con la mano Una bofetada Y los regresaron al nivel que les corresponda A los equipos regios No sabes la verdad eh, qué, qué feliz me siento Pachuca les puso un verdadero baile al equipo de Rayados América les pone otro baile al equipo de Tigres Y los dos equipos les está costando evidentemente el cierre A diferencia de América que viene completamente embalado a diferencia del mismo Pachuca, bueno, hasta las mismas Chivas por ahí eh, llevan eh, paso ascendente y derrotando eh, al equipo de los Pumas que ya vamos a platicar. Fíjate, hay un dato que, no sé si te has dado cuenta, mi querido Pablito, ha habido muchos entrenadores que han eh, salido y hay muchos entrenadores nuevos, de los 12 primeros lugares de Pachuca a Pumas, hay 6 equipos con entrenador nuevo, dos equipos con técnico Interino, bueno, tres, el caso de León con, con el tema de Cristian Martínez, pero América, eh, Guadalajara, eh, Monterrey, Necax Atlético de San Luis, prácticamente todos con entrenador nuevo en este torneo, de los 12, seis entrenadores que entraron de relevo.
0: Sí, pues esto también te dice la comodidad que sienten tal vez los jugadores... ...con un entrenador o con otro, ¿no? Si no se sienten cómodos, tal vez no, no, no... ...o más bien lo vemos reflejado en la cancha... ...y cuando hay un cambio de técnico... ...pues no sé qué pasa en los jugadores... ...que, que hay un cambio total... ...y sobre los equipos regios, que decías Agus... ...un baño de realidad, ¿no? Totalmente para, para los dos, los bajan sí de... ...de su nube, Monterrey... ...ya tiene mucho tiempo que no juega bien... ...sí llega Liguillas y por ahí de repente campeonatos... ...o lo que sea, obvio por el plantel que tiene pero ya lleva un rato que no juega bien y Pachuca les pasó por encima, Pachuca que para mí hoy por hoy es el mejor equipo en el, en el fútbol mexicano y así lo dice la tabla evidentemente. ¿No
1: decías que era el América? ¿No viniste hace rato a mi oficina a decir cuáles eran los tres mejores equipos del mundo y dijiste que eran el Liverpool, el City y el América? No. Ah, no, 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 bueno, aparte de todo eres mentiroso, o eres no, mitómano,
0: tienes, o, o tienes se, te olvida, como,
1: se te olvidan las tienes,
0: cosas, pero bueno. ¿Tienes cómo probar que fui a hacer eso? Fui, te pues dije no, eso.
1: realmente no tengo cómo probarlo, pero bueno, eh, se pone la verdad bastante interesante el torneo en estas fechas, el lugar 12 que es Pumas con 19 puntos, y el lugar 6, el lugar 7 Chivas con 23 prácticamente no hay diferencia, o sea, está muy parejo el tema. Yo sé que hay mucho amargado, yo sé que hay mucha gente que dice que este torneo es mediocre, que la Liga MX es mediocre, ya quisieran torneos en el mundo, tener este nivel de interés y de emoción hasta el último minuto, hasta el último momento, para saber quién puede ser el campeón, en este caso, pues por el formato, a ver quién accede a la liguilla. Insisto, equipos como América, como Guadalajara, como el mismo Necaxa, como el Pachuca, que traen esta inercia positiva son los que hoy me parece, si no parten como favoritos, pero sí pueden eh, aspirar a muchísimo más, ¿no?
0: Ese Necaxa que tanto ninguneaste y que tanto dijiste que era... Está
1: atrapado, está atrapado, Necaxa está atrapado.
0: Eh, un equipo que dijiste que era de, de Liga de Expansión, bueno, ahora me mantengo. vienes, me, me vienes como, que, como que ya es de los candidatos al título.
1: No, pero no. yo no dije candidato al título. No, ni en ningún momento dije eso. Dije, no, son los sí. que pueden mejorar sus aspiraciones porque son los que vienen a
0: embalados. Fue lo único que dije. No, sí, pero también sobre el formato, lo que, lo que decías, sí le da mucha emoción, evidentemente, que el formato o sea así. A muchos no les gustará, eh, evidentemente, por ciertas, por muchas razones, pero lo que sí no se puede negar es que le pone muchísima emoción. Y, y fíjate el dato, ¿no? De los 18 equipos que, que hay, evidentemente, en Primera División, solamente dos están ya eliminados oficialmente, que son Querétaro y Juárez, los demás, los 16, todavía tienen aspiraciones a, a, a jugar eh, repechaje, liguilla y demás, ¿no? Que es, sí, es muy, muy complicado, complicado,
1: ¿no? O sea, muy complicado, complicado el tema de Santos, Toluca, por ahí Mazatlán se podría
0: meter. Ya, evidentemente se tienen que combinar resultados, ¿no? Pero es una realidad que entrando a la jornada 17, Tijuana está en la posición número 16, y todavía, si se, si se juntan varios resultados y más, todavía tiene posibilidades de, de alcanzar el repechaje. Y luego hay equipos
1: también que, que no han sabido aprovechar ciertos momentos, ¿no? El, el caso, por ejemplo, de Cruz Azul, que sí. pierde otra vez de manera, eh, pues, no, no sé, de, de, de manera bastante bastante sí. dramática, sobre todo porque recibes a un equipo de San Luis, y con el triunfo, Cruz Azul está en la sexta posición con 24 puntos, con el triunfo se hubiera colado hasta la posición número 3. O sea, tan apretado está el torneo que hoy perder eh, puntos, o sí, perder puntos, dejar de ganar puntos, te hace que puedas estar prácticamente entrando directo a la liguilla o que puedas estar cayendo hasta repechaje. Y esto evidentemente eh, afecta, obviamente, los planes de los equipos. Decíamos, de momento estos 12, y lo platicábamos de la semana pasada Pablo, bueno media semana porque hubo jornada doble, el tema está interesante porque estarían los cuatro grandes, el día de hoy si termina el torneo, estarían los cuatro grandes, los dos regios, el campeón que es Atlas y obviamente Pachuca que ha hecho un extraordinario, extraordinario torneo, el Necaxa metido aquí eh, de la Liga de Expansión, representando a la Liga de Expansión en la Primera División y el Atlético de San Luis que como el meme, no sé cómo llegó aquí, pero pues también está metido,
0: ¿no? Sí, por ahí creo que el San Luis y, y el Necaxa eh, son, son las sorpresas, evidentemente, okay. todavía más, pero en, en, con el tema de Necaxa, que empezó el torneo, de verdad parecía, pues sí, equipo de Liga de Expansión, y a raíz de la llegada del Jimmy Lozano ha cambiado mucho ese equipo, y, y Velos ya están en noveno lugar, ya están asegurados, en, en el repechaje ni siquiera van a pelear en la última jornada, ¿no? En la última jornada simplemente van a pelear el escalar posiciones, pero ya están establecidos en esos primeros 12 lugares que le dan un boleto al repechaje. Entonces, muy bueno lo de lo Jimmy Lozano y, por ejemplo, lo de... Hace rato decías que importaba muchísimo eh, qué tan embalado llegabas a, a, a la liguilla, ¿no? Que justamente es el tema de, de América. Y también como ejemplo de eso te puedo poner... Lo de Pumas el, del torneo pasado, ¿no? Un equipo que le fue tan, pero tan mal en prácticamente todo el torneo, que en las últimas jornadas se embaló, alcanzó a meterse en los primeros 12 lugares y eh, acabó echando a Toluca, acabó echando a América, llegó a semifinales muy cerca de pelear por el título, ¿no? Entonces, ahí la importancia de llegar eh, embalado, ¿no? No es como, como inicias, evidentemente, es como terminas. Y ahorita por eso América es un equipo tan peligroso. Algo que le, le, normalmente le pasaba a
1: los Tigres era eso, ¿no? Los Tigres de Ricardo Ferretti. Arrancaban, digamos, eh, de una manera un poco lenta, y de pronto iban escalando, muy parecido a lo que está sucediendo con América. Dice Calé Bordóñez, que está conectado, que el Nicax es el caballo negro del torneo. Claro que un equipo de la Liga Expansión, metido en la Liga MX, escalando posiciones, pues por supuesto que puede ser considerado. No, yo no lo yo considero la...
0: como el caballo negro. Yo, yo sí creo que es el caballo negro, pero este caballo negro no, no aspira, me parece, a mucho. Sí, yo sí creo que parece... el caballo negro tiene, tiene que tener o sea, dentro de sus características algo para decir, ok, este equipo puede llegar a ser campeón, y el Necaxa, si somos muy, muy honestos no, no tiene esas condiciones ¿Pero es que quién podría ser el caballo negro? O sea ¿te acuerdas que alguna vez matamos a
1: no me acuerdo quién matamos, que decían que el América era el caballo negro y que decíamos, América no puede ser ah, creo que era Santiago Baños, no me acuerdo pero sí, pero, pero América pues favorito. tiene que ser siempre favorito, ¿no? Pachuca por lo que ha hecho, no puede ser el caballo negro es favorito. A ver tigres... si podemos puede poner la, la tabla otra vez para para checar... Por eso, Tigres, pues, te la estoy Bayo leyendo, Bayo. en orden, te la estoy leyendo. Pachuca, pues no puede ser caballo negro porque es favorito, al ser el mejor equipo del torneo, Amarroya ya por completo, pase lo que pase, la primera posición. Tigres, pues no puede ser caballo negro porque es... Este, es favorito. Que, de, de Puebla, por lo que ha hecho el torneo, pues tampoco creo que sea caballo negro, Atlas es campeón, América es el más grande de este país. ¿La ¡Chivas! 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 Puta, Pero Chivas, o sea, no, no, no sé, me, me parece que, que sí creo que el caballo negro puede ser Necaxa, porque pues, es un equipo que, insisto, está atrapado en la Liga de Expansión por ahí con San Luis, se confunden inclusive los uniformes, eh, me parece que en estos dos, León y Puma, sinceramente, Puma, se llegan a
0: meter... También se confunde con el uniforme de Chivas. Claro,
1: la Chivas es el segundo equipo más grande de este país, peleando pero, el primero, el segundo,
0: junto con América. Pero, pero, pero por plantel o, o por los últimos años que ha, que ha tenido Chivas, o sea, yo sé que es un equipo muy popular, pero no es un equipo que tenga un plantel que digas, ok, este es, es, es favorito al título desde el principio. Tiene, no, mejor,
1: plantel, tiene mejor plantel que Necaxa, mejor plantel que
0: sí, San Luis, eso, mejor pero,
1: plantel que Puebla y, 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 y parejito con Pachuca,
0: ¿eh? O sea, Chivas no, pero, no tiene tan mal plantel, ¿eh? Yo te diría que sí es Chivas, porque no es un equipo que, o sea, a pesar de que sea popular, no es un equipo que digas desde el principio, ok, Chivas tiene para ser campeón, pero una vez estando así y por cierto, claro. es un equipo más peligroso que, que evidentemente que Necaxa y que San Luis, y no es un equipo, aunque históricamente sea, sea muy importante y más, los últimos años de Chivas no, no podemos decir que han sido buenos. Entonces, por eso, yo sí lo pondría como un caballo negro. Pues mira, Chivas
1: justamente y pasando ese partido, las Chivas de Guadalajara derrotan tres goles por uno a los Pumas de la Universidad en el Estadio Akron, Un estadio que históricamente le complica bastante a Pumas. No tengo idea por qué, pero históricamente siempre le complica. Creo que pasaron 32 años hasta que se rompió, digamos, como la racha. Eh, creo que les pusieron un baile al equipo de universidad en los primeros minutos eh, ...un partido excepcional de Alexis Vega... ...Alexis Vega está en otro nivel, me parece... ...Alexis Vega... Eh, ...es el Guadalajara hoy en día... ...o sea, lo, lo que hace, la calidad que tiene... ...cómo se pone al equipo al hombro... ...yo creo que Alexis Vega... ...cuando está sano, evidentemente... ...cuando no está subido de peso... ...cuando se cuida, cuando se concentra...
0: Está ...cuando comprometido, está
1: comprometido, ¿no? ...cuando Alexis Vega asume ese rol me parece que no hay ningún jugador mexicano en la liga, en esta liga, que esté por encima de Alexis. Es impresionante lo que juega el tipo, la potencia, la inteligencia. El segundo gol de Guadalajara es un contragolpe, dejó viendo eh, visiones, me parece que era Efraín Velarde, el chispa eh, sí. le hace un autopase, le tira la bola larga y tiene completamente la serenidad, la paciencia y la inteligencia para el lugar de definir, le pone un servicio exacto al piojo Alvarado. Y también el primer gol, ¿no? El primer gol se quita a cuatro jugadores de universidad, también a mi chispa Velarde. En fin, la verdad es que Guadalajara, eh, jugando como está jugando, metiéndose al liguilla me parece que va a ser evidentemente peligroso. También aquí está la prueba en donde está bien, quitemos la palabra o la frase del entendieron en la cámara de entrenador. Simplemente no querían al entrenador pasado, hoy juegan de manera diferente, hoy ya juegan con una referencia mayor que es el centro delantero en Guadalajara,
0: y ahí van las chivas. Sí, ahí van tres partidos ganados de manera consecutiva, y sí, de acuerdo contigo, ¿no? Se ve que pues, a los jugadores ya no les gustaba jugar con, con Marcelo Michele Año, ya no se sentían cómodos, y después algo pasa que tres partidos después eh, pues están están eh, no solamente en zona de Liguilla, ¿no? sino también jugando muy bien Dice por ahí nuestro amigo Poncho Mayrén, que siempre sigue el programa, que Alexis Vega ya debería de saltar a Europa y ojalá sí, ojalá se dé, no sé si, o sea, digo, ojalá se dé en verano, pero no sé qué tanto le vendría bien, digamos, con el tema de Mundial, ¿no? Por, porque luego hay jugadores que les cuesta la adaptación en Europa y no sé si le vendría bastante bien el cambio justo porque estaríamos a unos meses de Mundial, pero bueno, eso es otro tema, el, el, el caso es que Alexis Vega tarde o temprano va va a acabar en Europa, y sí, yo creo que cuando está comprometido, cuando está metido cuando está, eh, con, pues con ese compromiso que se le está viendo en los últimos partidos sí, sin duda es el mejor futbolista número uno mexicano de la liga y pelea por ser el mejor futbolista en general de, de la liga, ¿no? si contamos también a, a los extranjeros así de, de bueno es Alexis Vega así está el nivel, y unos chivas que le pasan por encima a unos Pumas que se meten en problemas, ¿no? lo hemos dicho ya muchas veces en las últimas semanas que Pumas eh, tiene todas sus fichitas en, en Conca Champions, eh, que juegan el, el miércoles contra Seattle, eh, dejaron por ahí un resultado a, a mitad de semana, la semana pasada contra San Luis, este partido les, les costó contra Chivas, y yo no sé si a Pumas le alcance para meterse a, 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 al repechaje, ¿eh? sobre todo porque también su partido la próxima semana no va a ser sencillo, y evidentemente porque ellos le van a dar prioridad al tema de Conca Champions. ¿no? entonces ahí están los contrastes. Hay que eh,
1: hay que esperar claro, también Pachuca, sí. Pachuca que es la última semana de Pumas. Sí,
0: ver, seguramente va a descansar gente, ¿no? Porque no,
1: ya Estoy seguro. Se lugar. ¿Quién Nada, sabe? No. Seguro. Te voy a decir por qué. Porque si descansas, el... gente, e... si sí, descansas el... gente, evidentemente estarías parando 15 días al equipo. Yo el... No estoy tan seguro, la verdad, es que Pachuca vaya a descansar. A lo mejor revisarán el tema de los jugadores amonestados y por cuestiones disciplinarias... Pero en realidad, eh, después de, de ver bien la situación, en donde descansas 15 días, no sé si a Pachuca eh, le, le convenga tanto parar, ¿no? Pero bueno.
0: Eh, por ahí eh, seguramente alguna combinación de, de suplentes y titulares, o sea, no va, seguro no sal, saldrá con, con un, un cuadro completamente alternativo, pero yo sí creo que va a haber rotaciones. Pumas depende de sí mismo, pero la verdad es que no pinta tan bien, ¿no? Esa es una realidad. No, y
1: obviamente también esperar el tema de cómo les va en la final de ida de este miércoles, para saber también cómo encaras el partido el domingo, ¿no? si por ahí sacas un resultado medio comprometido el día miércoles de esta semana, pues el domingo tendrás que salir con todo. Ah, sí, creo que la calificación eh, en gran parte no es que la dejen ir, pero la comprometen demasiado eh, por el partido de media semana contra Oye, el Atlético. Eh, pues,
0: y, y ahí están los contrastes, ¿no? De, de Pumas... Habíamos hablado medianamente bien durante el torneo, obviamente juntando con el tema de Conca Champions y de lo bien que ha trabajado Lirini. Y aunque no califiquen, no cambia nada. O sea, lo de Lirini ha sido espectacular. Y a Chivas lo hemos criticado mucho y, y hemos dicho, hemos hablado muy mal de Chivas, ¿no? Y tres partidos después, la situación está en que Chivas está jugando bien y es un equipo, un rival peligroso. Y que Pumas, pues que probablemente ni, ni se vaya a meter a la liguilla, ¿no? Así. Así así de rápido pueden cambiar las cosas en el fútbol mexicano. Claro que sí. Pues bueno, al final
1: eh, jornada 17 vamos a revisarlo muy rápido. No sé si por ahí tienes mi querido papá el calendario. El día 29 de abril, Necaxa contra Guadalajara. Eh, ambos estarán peleando evidentemente por Liguilla y me parece repechaje evidentemente. Eh, Mazatlán-Puebla. Mazatlán todavía aspira un poco. puebla Afianzar esa posición número 3 que tiene en la tabla Porque ya no le da para escalar al, al segundo lugar Después Atlas contra Tigres eh, Rayados contra Cholos Este va a ser importante para Rayados Sobre todo en confianza ¿eh? O sea, pues acá el resultado está matemáticamente Prácticamente calificado al menos a repechaje, Pero para, para un tema de confianza Y este va a ser un partidazo América Contra Cruz Azul 25 puntos del América, 24 de Cruz Azul. Evidentemente Cruz Azul ha dejado ir puntos importantes en casa y el América, pues que está enrachadísimo. El los partido ya comentado del domingo, Pumas contra Pachuca, luego eh, el Atlético de San Luis contra Santos y León contra Toluca.
0: Es América Cruz Azul que lo, los dos van a, a buscar meterse en esos primeros cuatro, ¿no? Para, para saltarse el repechaje y descansar una semana y recibir en casa los cuartos de final. Es correcto, pues
1: muy bien, no sé si quieras platicar antes de irnos del tema de la Fórmula 1, mi querido Pablito, tú que eres experto, que la dominas, eh, el hombre con peor suerte de este mundo, como le has apodado a Checo Pérez, vuelve a subirse un podio, el 1-2 para Red Bull, platícanos un poquito de la carrera.
0: Sí, pues fue el gran premio de, de Imola, eh, una, un, este fin de semana con un formato pues diferente, no. generalmente, eh, son prácticas, calificación y carrera y este fin de semana cambió, fueron, fue calificación, después fue una carrera sprint y después la, la carrera como tal. Un checo que el viernes no le fue muy bien por, por mala suerte, literalmente acabó en, en la posición o calificó en la posición número 7 para la carrera sprint y en el sprint le fue bastante bien, subió del séptimo lugar al tercero y justamente eh, arrancó en, en, en este tercer lugar, en esta tercera posición en la carrera del domingo rebasa a Charles Leclerc, el que es líder del, del campeonato en ese, en ese arranque la verdad es que arranca muy bien Checo y, y logra eh, pues mantener esa posición prácticamente toda la carrera, ¿no? hubo un momento donde Leclerc lo rebasó pero literalmente fueron solamente 10 o 15 segundos porque Checo eh, logró eh, retomar ese, ese, segundo, ese segundo puesto y sí, un 1-2 para Red Bull bastante, bastante importante que se empieza a meter ya de lleno en la lucha por la, por la pelea, que está muy claro, no. este año va a ser entre Ferrari y Red Bull, Leclerc sigue ahí afianzado en, en la primera posición del Mundial de Pilotos, en segundo lugar Max Verstappen escaló cuatro posiciones, el campeón del mundo, está en segundo lugar y ya en tercer lugar y cerca de, de Verstappen, está Checo Pérez, un Checo Pérez que si se revela un poquito puede llegar a pelear por ese, por ese campeonato, la verdad es que se ve complicado que, que se revele y, y se ve complicado que, que Red Bull Ahora sí que le dé... ¿Por esa qué ¿Por qué es que porque se revele... ¿Por qué que se revele? Pues porque si se revela, estaría pues, peleando mucho con Verstappen, ¿no? Y es algo que el equipo evidentemente no quiere. No quiere que, que haya esa tensión o no quiere que haya esa, digamos, rivalidad dentro de, de, la, de la pista. Entonces, pues lo que Red Bull quiere es que Checo entienda su, su papel o su rol como el segundo piloto. Pero si Checo se revela, podría estar peleando, ¿eh? Cosa que no creo que pase, pero, pero podría, podría ser una, una posibilidad. La Asca ha tenido una extraordinaria temporada. Yo creo que eh, a Checo le está
1: cayendo ya toda esa gloria que tanto merece y que le había costado tanto trabajo. Eh, la temporada anterior tuvo muchos problemas. No sé si imputables o atribuibles a él, pero poco a poco eh, va agarrando confianza y poco a poco tiene mejores resultados, tanto eh, los días de las pruebas eh, y el día de la carrera, evidentemente no, que obviamente el tema de las pruebas, que ha hecho buenas pruebas, las calificaciones, las, las calificatorios o los clasificatorios, pues han sido bastante positivos, y eso le ayuda evidentemente a que el día de la carrera
0: tenga una muchísimo mejor eh, chance, ¿no? Sí, ha, ha mejorado mucho en calificación en este, en este inicio de año, a comparación del año pasado, que eso fue lo que más le costó, no las calificaciones los sábados fueron lo, lo que le costaron en carrera creo que Checo siempre ha sido bueno en general y con Red Bull le ha ido bien por ahí alguna que otra carrera donde sí le ha ido mal pero las calificaciones sí en general eran el problema y este año la verdad es que lo está haciendo eh, bastante bien y también adaptándose muy bien al, al coche, no que eso fue otra cosa que le costó mucho el año pasado y que le costó resultados y puntos sobre todo por ahí de, de la mitad este año parece que se se está acostumbrando rápido al, al coche, evidentemente ya es su segundo año, entonces ya lo conoce mucho más, y eso se ha visto, no, tanto en calificación como en carrera, entonces ahí está Checo en, en el tercer lugar, cerca de Verstappen, y pues Red Bull tiene todo para, para pelearle y para ganarle a, a Ferrari.
1: Muy bien, pues, eh, no sé si hay algo más, bueno, el caso de la Liga de España, que está prácticamente resuelta, vuelve a perder el equipo del Barcelona en casa, eh, el Real Madrid vuelve a ganar, la Liga en Francia también ya finalmente se ha decidido el PSG es campeón por mucho, faltan creo que como seis meses para que acabe la Liga y el PSG sí. vuelve a ser campeón, Lionel Messi gana me parece su título número 39 ¿no? solamente está por debajo de Dani Alves que tiene 43 títulos
0: eh, en fin, ¿algo más Pablito? No, la Premier League también está, está buena, parece que se va a definir en la, la última semana, esta semana, mañana y el miércoles se juegan las semifinales de Champions y los playoffs del NBA, que no ha acabado ninguna serie todavía de la primera ronda, ninguna se fue en, en barrida, como parecía que ayer Golden State tenía la, la oportunidad de hacerlo, no lo hizo, pero bueno, ahí siguen vivas todas las series y pues los playoffs del NBA al rojo vivo, ¿no?
1: Es correcto, ayer, estuve, sí, ayer los Warriors dejaron ir un triunfo importantísimo para barrer la serie, eh, al final en el último cuarto hicieron prácticamente todo para ganar el partido y en los últimos no dos minutos, eh, no, yo creo que en menos, en el último no, minuto y medio, parte. sí, en la última posición justamente nunca entendí la jugada, buscaron a Andrew Wiggins en un pase por arriba, eh, se equivoca también me parece una jugada antes eh, Stephen Curry al intentar un triple pero bueno, está 4 por 3 por 1 la serie eh, me parece que es cuestión de de horas para que se defina para los Warriors, pero bueno el hecho de jugar un partido más evidentemente desgasta a cualquier equipo sobre todo unos playoffs tan, pero tan largos pero bueno eh, algo más
0: que agregar, si no ya para despedirnos Nada más, pues aquí estaremos viendo qué pasa en los periodos de la, de la NBA los siguientes días. Yo creo que nos vamos a meter un poquito más ya analizar bien. Hay buenas series, entonces nada más decirle a la gente que, que siga el, el programa porque te vienen cosas interesantes.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo, un beso a todos. Que estén muy bien. Feliz tarde, hasta luego.